0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방. 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 캐스커의 노래 2월 들으셨습니다. 해마다 2월 되면 이 노래 한 번씩 들어줘야 됩니다. 네, 캐스커 노래들 좋은 노래 참 많은데 개인적으로 제일 좋아하는 캐스커의 노래가 2월이에요. 그래서 특별히 선사해 드렸고요. 그러고 보니까 오늘은 용진씨 노래 꿈다방에서 두번 듣게 되겠네요. 잠시 후에 나오는 로고송하고 한번 비교해 보시고요. 자, 오늘부터 설 연휴 시작되죠. 이번에는 설 연휴가 좀 짧아서 미리미리 귀성길 서두르시는 분들 네 많을 것 같고요. 짧은 만큼 더욱 알차고 즐겁게 보내시기 바랍니다. 어, 오늘도 변함없이 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 시작해 보겠습니다. 어제는 내 휴대전화 배경화면에 대해서 이야기해 봤죠. 근데 배경화면은 사실 내가 직접 찍은 사진들 중에서 멋진 사진들로 설정해 놓는 경우가 꽤 있죠. 근데 반대로 너무 흉측하거나 부끄러워서 갤러리 폴더에만 살포시 저장하고 있는 사진들도 있을 텐데요. 그러면 오늘은 나의 휴대폰에 저장된 가장 엽기적인 사진들은 어떤 사진들이 있는지 한번 이야기해 보면 어떨까 합니다. 여러분의 재미있는 사진 이야기들도 많이 보내주시고요. 말하자면 오늘 주제는 흑역사가 되겠네요. 흑역사. 네. 근데 우리는 이미지를 서로서로 축해 올려 세워도 모자란 그런 팀인데 왜 자꾸 이렇게 서로가 서로를 깎아먹는 주제가 나오는 거죠? 네. 거의 뭐 자의 공갈단 수준이고요. 선우의 엽기 사진. 대학생 때 사진인데요. 당시 제 주변이면 다들 알아줄 정도의 노르웨이 뮤지션인 킹스업 컨비니언스의 팬이었습니다. 아, 편의왕. 네. 그래서 가끔 도서관이 내 집이라면서 생얼에 엄청 편안한 차림으로 학교를 다니는 만행을 저지르곤 했는데요. 한창 이렇게 다니던 시절 친구와 점심 먹고 도서관 앞 벤치에서 놀던 사진이 있는데 음 나는 알락함의 왕이야 라면서 찍었던 사진이 가끔 볼 때마다 웃겨요 하셨습니다. 이 본인은 웃기지만 나는 보는 사람도 웃길까요? <웃음> 제가 조금 전에 봤거든요. 그 사진 달라고 그래서 봤는데 보고 딱 느끼는 것은 아참 길다. <웃음> 벤치에 이렇게 비스듬히 누워서 찍은 사진인데 길면 기차가 아니고 길면 선호예요 지금부터. 네. 자은지 엽기 사진 엽기라기보다는요 무보정의 리얼 100%의 사진이 제기하나 있습니다 때는 2년 전인 5월 18일 만취한 저는 벤치에 누워있다가 급기야 땅으로 떨어졌고 시멘트 바닥 위에서 인사불성이 되어서 잠들어 있는 모습을 친구들이 사진을 찍어서 보내줬는데요 그날 이후로 저는 5.18 사태라는 치욕스러운 별명을 얻기도 했었답니다 하셨습니다 이야 도대체 술에 관련된 에피소드가 이게 화수분이야 끊이지 않고 나오는. 네 사실 비슷한 일 많죠. 특히 이제 취하게 되면 사람들이 옆에서 재밌으니까 친구들이 사진을 찍는데 저도 대략 한 2, 3년 전쯤에 성시경 씨랑 술을 마신 적이 있어요. 마셨는데 성시경 씨가 장이 진짜 길잖아요. 네 거의 뭐 꺼내서 줄넘기해도될 정도의 장의 길인데 저는 사실 장이 짧아서 성시경 씨랑 대작을 하다가 너무 많이 취한 거죠. 취했는데 취한 상황에서 또안 졸려고 하다가 이제 머리가 막 이제 테이블로 떨어지지 않습니까? 너무 피곤하니까. 근데 저도 왜 그랬는지는 모르는데 저는 물론 기억이 없죠. 손가락 두 개로 테이블을 받치고 손등 위에다 제 머리를 얹고 제가 한 시간을 잔 거예요. 근데 그것을 성시영씨가 바로 옆에서 클로즈업으로 찍은 다음에 나중에 보여주면서 취하셔서 학권을 하시더라고요. 그러면서 (웃음) 놀리시는데 제가 얼마 전에 송치경 씨를 만났는데 그 사진을 아직도 갖고 계시더라고요. 야, 그서 약점을 이렇게 잡는 거죠. 자, 제 2의 엽기 사진. 핸드폰에 있는 제 엽기 사진은 100만 개쯤 되는데요. 와, 몇 기가야? <웃음> 그 중에 가장 최근 것은 회사 동료들과 맥주집에서 찍은 사진입니다. 기본 안주로 나온 김을 이마 치아에 붙이고 후배랑 활짝 웃으면서 찍은 사진인데요. 고전 짤 컨셉이지만 보여주면 다들 까무러친답니다. 하셨습니다. 이게 광해에서 이병헌씨가 치아에다가 김을 붙이고 나오면 참 푸근하고 인간미가 좋아. 하하하 <웃음> 이거 <아니>, 어떡해. <웃음> 아얘 지금 얘기까지 했는데 보여주는데. 야 진짜 부처님 같으세요 얼굴이. 네야 포토제닉 하십니다. 이거 올리면 안되나. <웃음> 이 옆에 여자분은 뭐예요. <웃음> <웃음> 네, 굉장합니다. 이 사진 보여주고 싶다. 음, 김한정으로 이렇게 많은 사람들이 행복해질 수 있군요. 네. 제 경우에 가장 엽기 사진은, 야, 이게 돈하고 관련이 있는 건데요. 한 10여 년 전쯤에 제가 처음으로 예, 소위 CF라는 걸 찍게 됐습니다. 그래서 저 같은 사람한테 그것을 의뢰한 것도 이상하지만, 무슨 게임업체였는데, 그, 4명이 하는 TV는 나오지 않고, 이제 지면에만 나오는 광고 사진, 그런 CF였거든요. 근데 김윤아 씨랑 유진박 씨랑, 그, 사격선수셨던 김초롱 씨랑 저랑 넷이 이제 모델로 해서 각각 사진을 찍는데, 게임 컨셉에 맞게 저는 컨셉이 왕인 거예요. 그래서 저는 이제 처음에 뭐 CF라고 그러길래 그냥 가서 양복 입고 사진 매장 찍으면 되겠거니라고 순진하게 생각했는데, 하필이면 찍은 날이 12월 31일이었습니다. 강남에 지하에 있는 한 스튜디오인데 난방이 안 됐거든요. 근데 왕 컨셉으로 해야 된다니까 가져온 소품으로 왕관을 갖고 왔는데 제 머리가 너무 작다고 생각하셨는지 왕관이 너무 작은 거예요. 그래서 그걸 머리로 억지로 끼워서 머리가 너무 아픈 상태에서 옷은 나중에 CG로 그려넣어야 한다면서 우통을 벗으래요. 그래서 카메라 앞에서 우통을 벗고 왕관 하나만 쓰고 오른손에 칼을 들고 제가 시달리면서 6시간 동안 사진을 찍힌 기억이 있습니다. 처음에 의뢰가 왔을 때는, 아니, 가서, 하루 가서 사진 몇장 찍고 이렇게 많은 돈을 준단 말이야? 라고 생각해서 너무 좋았는데. 한 (2시간) (3시간) 찍다 보니까 그돈두배 드리고 그 자리를 나오고 싶더라고요 너무너무 괴로워서 더군다나 찍는 분들이 다 여자분이셨는데 약간 느낌이 비뇨기과 간 느낌이었어요 <웃음> 비뇨기과에서 여자 간호사 만난 느낌 네 여자들께서 여자들 분이 여자들이 산부인과 가서 남자 의사 만난 느낌 기분 이상하면서 찍혔는데 그 사진 더군다나 제가 안경 안 끼고 찍었거든요 근데 이 사진 가지고 아직도 놀리시는 분들이 계셔서 네, 저의 흑역사입니다 이 일도 내가 왜 하는 거야 11월의 노래 들을까요? 머물고 싶은 순간 11월의 노래 머물고 싶은 순간 들으셨습니다. 오늘은 시작을 2월이라는 노래로 하고, 두 번째 노래는 11월의 노래 듣고, 네. 기분 좋은데요? 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 게시판으로 송하은님께서, 안녕하세요, 동진오빠야. 이거 가로하시고, 대구사투리로 읽어주세요 하는데, 동진오빠야를, 대구사투리 동진오빠야 이래야 되나요? 처음으로 본방사수하면서 글을 써봅니다. 시간상의 어려움도 있었지만 늦가기 청취자라서요. 팟캐스트로 들으면서 역주행하던 중에 드디어 어제 따라잡았습니다. 다 따라잡은 건 좋은데 뭔가 곡간이텅빈 느낌도 나고 주기적으로 채워지긴 하겠지만 어쩐지 시원섭섭한 느낌까지 드네요. 새벽 2시, 평소에는 당연히 자는 시간이겠지만 월요일 아침 온 세상이 하얗던날 계단에서 미끄러져서 엉덩방아를 찌은 탓에 허리가 영 옥신옥신거려서인지 아니면 많이 마신 커피 탓인지 잠이 안 오네요 에구구 일요일엔 집에 하루종일 있느라 나오니까 눈이 정말 많이 왔더라고요 출근하려고 문 밖을 나서서 잠시 멍하니 밖을 보는데 눈 사이에 흔한 길고양이도 아닌 터키쉬 앙고라 고양이가 도도하게 서서 저를 보고 있는 게 아니겠습니까? 그 모습이 워낙 그림 같기도 해서 한번 시이 굳고 계단에 발을 내딛는 순간 과당 아이고 덕분에 실시간으로 듣게 돼서 좋은 일이라면 참 좋은 일인 거겠죠 뭔가 처음 일을 적음으로써 콩나물 시루처럼 많은 청취자분들 중에서 저의 존재감 어필과 함께 에피소드를 같이 적으려니까 그리 좀 두서가 없네요 항상 잘 듣고 있고요 앞으로도 늘 응원하는 청취자 되겠습니다 하셨습니다 과당하은님이시군요, 앞으로. 그렇게 불러드려야겠어요. 네, 넘어진 김에 쉬어간다고 또 꿈다방을 또 이렇게 본방송으로 듣게 되시는 거죠. 근데 기왕이면 이걸 아예 그냥 사투리로 적어주셨으면 제가 좀 노력이라도 해볼 텐데 네. 대구 사투리로 읽어주세요 하셨는데 표준말로 적으셔서 음. 최근에 루시트 폴 씨가 소설을 냈잖아요. 소설 중에 한 소설을 보니까 단편집인데 세상에 네, 루시트 폴 씨가 이제 저기 경상도 쪽의 연구를 갖고 계시죠. 근데, 어, 뭐라 고 그럴까요? 단어 하나하나마다 그 경상도 사람들의 억양을 화살표로 표시를 한 거예요. 그래서, 와, 이런 소설은 진짜 태어나서 처음 본다라는 느낌인데, 마치 중국어로 뭐 한국말을 읽는 것 같은 느낌이 들었는데, 송하원님께서도 다음에 한번 그런 사연 그렇게 보내주시면, 네, 제가 말도 안 되게 한번 읽어봐, 읽어봐 드리겠습니다. 꿈다방 미니 게시판으로 박정배님께서, 음 여기는 투르크메니스탄입니다. 현지시간 오후 10시 28분. 한국은 새벽이겠죠. 출장 온지 2주가 되었네요 하셨습니다. 와 투르크메니스탄 갔다 온 사람 전 처음 봅니다. 이름이 투르크메니스탄이니까 터키 어디일 것 같아. 터키 근처 어디일 것 같은데. 와 박정배님. 거기까지 가셔서 꿈다방 들어주시는 거잖아요. 감사드리고요. 꿈다방 미니게시판으로 최영란님께서 동진 DJ 오늘 학원에서 요리하다가 손가락 베였어요. 호호해주세요. 호. 문자로 6279님께서 2월에 친한 친구 생일이 4명이나 있네요. 게다가 제 생일까지. 학생이라서 돈도 부족하네요. 돈, 이러시면 안 되나요? <웃음> 네, 아, 쿨하게 하려고 그랬는데 안 되네. 네 아, 진짜 자기 생일에, 자기 생일에도 돈이 들지 않나요? 그렇죠 선물 받고 음식 값은 자기가 내는 거니까. 진짜 2월에 적자식에서 6279님. 저도 겨울아인데 이 겨울에 생일인 사람 참 주변에 많은 것 같고 제 경우는 또 하필 1월 초예요 근데 그때가 되면 요즘은 괜찮지만 중고등학교 시절에는 방학 한 중간이잖아요 그러니까 나는 분명히 지난 초가을에 친구한테 선물했는데 친구는 1월 초에 선물 안 하는 거예요 그랬던 네 아쉬웠던 기억이 나네요 혼자선 너무 작고 어두운 이 밤에 가지마요 그대내말 들어봐요 사실은 이 순간도 꿈일지 몰라요 이동진의 꿈꾸는 달아 곰다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다 곰다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저에게 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵8001 단문은 50원 장문 100원 정보용료입니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니어플 꼼다방 트위터로도 참여 가능하시고요 네. 과당하우님의 신청곡이죠 내일도 만날래 이기호씨의 노래입니다 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 분주한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차 일주일에 한 번씩 모든 걱정, 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나보는 날이죠 반복되는 일상에 지친 여러분의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해드리는 시간입니다 2주 전부터는 한달 계획을 잡고 저희가 남아메리카여행, 남미여행 하고 있죠 첫째 주에는 남미의 파리라고 불리는 아르헨티나의 수도 부에노스 아이레스를 갔고요. 지난주에는 남미 대륙의 땅끝 파타고니아 지역까지 함께 돌아봤는데요. 이 방송을 듣고서 꼼다방 미니 게시판으로 박수진님께서 일하면서 조용히 듣다가 요 빙하투어, 위스키 온더 락스 이런 이야기 들으니까 갑자기 입안이 화해지는 느낌이 들면서 몇장 남겨봅니다. 디어클라우디의 얼음요새의 노래까지 들으니까 마치 제가 빙하 위에 서있는 느낌까지 들어요. j p 드님 덕분에 고급 정보가 가득가득 감사합니다. 귀로 듣는 남미여행 정말 그림 같네요 하셨습니다. 라디오는 진짜 상상할 수 있어서 좋은 것 같아요. 박경아님께서도 북유럽은 페리를 타고 그리고 남미는 트레킹으로 여행하고 싶은 곳입니다. 한동안 남미 대륙과, 남극 대륙과 가장 가깝다는 지구 끝 어느 항구에 무척이나 많이 가보고 싶었는데 말이죠. 사진방에 올려주신 사진도 잘 보고 갑니다. 하셨습니다. 진짜 그 해피투게더 영화에 나오는 것처럼 그 어느 항구에 가서 뭔가 사연을 묻어두고 오고 싶죠 우정난님께서는 이런 사연 남겨주셨어요. 시간도 돈도 없는 일인인데요. 그래도 언젠가는 저도 남미에 가고 싶어요. 내일은. 집에 있는 지구본을 한번 자세히 봐야겠어요 하셨습니다. 네, 남미에 꼭 가실 수 있는 기회가 있으면 좋겠고요. 근데 이러다가 시간도 생기고 돈도 생기면 쇼핑 가시는 거 아닌가 모르겠어요. (웃음) 여행 대신에. 네, 자, 세계로 가는 기차. 오늘도 계속해서 남미 여행 이어가야죠. 지난주에 예고해 드린 바와 같이 오늘은 볼리비아와 페루 이두 나라를 함께 여행해 볼까 합니다. 먼저 볼리비아. 볼리비아는 브라질의 남서부, 칠레의 북부에 위치해 있는 나라죠. 페루는 볼리비아 북서부에 위치한 나라구요. 지리적으로 서로 근접해 있는 나라들이기 때문에 남아메리카 중앙부를 여행할 때는 비교적 작은 나라인 볼리비아와 페루를 함께 여행하고 그리고 나서 브라질로 가는 경우가 많다고 하는데요. 어, 아르헨티나의 부에노사이레스를 거쳐서 파타고니아 지역을 트레킹하고난 다음이라면 여행의 딱 중간쯤 되는 그런 상황이라서 슬슬 체력적으로 힘에 부치는 경우가 많다고 합니다. 이 시기에는 특히 네, 피곤해진 몸과 마음을 잘 다스려야 하는데, 볼리비아와 페루는 또 고산 지역이잖아요. 그래서 고산병에 걸리면 더더욱 힘든 여행 코스가 되기 때문에 각별히 주의하셔야 합니다. 자, 우리는 페루의 수도 리마에서 시작해서 볼리비아의 우윤니로 끝을 맺는 코스로 함께 여행할 건데, 오늘 리마에 도착하기 전에 우리보다 먼저 다녀오신 김제희 PD의 소년 감성이 뚝뚝 묻어나는 편지 글을 한번 여러분과 나누고 싶네요. 부에노스 아이레스에서 페루 리마로 향하는 비행기 안입니다 해질 무렵 출발한 비행기는 지금 안데스 산맥 어딘가를 넘어가려 하고 있어요 하루를 굶다시피 했지만 고마운 IATA 규정 덕분에 조금 전 기내식을 배불리 먹었습니다 기내식이 이렇게 고마운 건 처음이었어요 그렇지만 저도 모르게 비행기 안에서 찔끔하고 물어버렸던 건 배가 고파서가 아니라는 걸 우선 밝혀두고 싶습니다. 치킨과 향이 강한 밥, 그리고 모닝브레드 한쪽과 아몬드 쿠키, 그리고 맥주를 한캔 먹었죠. 그렇게 배속이 든든해지면서 등받이에 편하게 기대려는 순간, 이어폰에서 이런 가사가 흘러나왔어요. 너를 지키겠다는 고백, 이젠 어디에? 너를 향해 달려가던 난, 이젠 어디에? 순간 찔끔하고 눈물이 나왔습니다 맥주 타시려니 합니다 맥 페루 맥주는 쓰거든요 누구나 산다는 건 불안한 거라고 쉽게들 말을 합니다 불안하지 않으면 그건 삶도 아니다 라고까지 말하죠 하지만 말이죠 우리는 누구라 할지라도 지구라는 땅덩어리 위에 두 발을 착 붙이고 살아가고 있음에도 불안해하죠 그래서 나는 지금 어디에 있나 확실히 자각할 수 있다면 안심해도 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 이렇게 멀리 있다 보면 어디에 있다는 것을 자각하는 것 자체만으로도 불안을 떨칠 수수 있을 거란 생각이 들고요. 자신의 삶에 긍지를 가져도 좋다는 말입니다. 거의 대부분의 것은 바로 거기서부터 시작하거든요. 두리번 두리번거리며 불안해하지 말고 자신이 딛고 있는 발 아래를 보시고 거기서부터 출발하시길 바랍니다 천천히 한 발을 떼고 움직이다 보면 어디든 갈수 있고 또 무엇이든 할수 있게 된다고 생각해요 음 그래서 저는 지금 당신의 발밑 아래로 아래로 그렇게 아래로 가다 보면 닿을 그 어딘가에 있습니다 여기에서 내가 할수 있는 것은 무엇 하나 없지만 그래도 내가 여기 있다는 확신이 나를 덜 불안하게 합니다 내가 지금 여기에 있기에 당신 또한 바로 내 발밑 아래, 직선거리로 1만 2 0 킬로미터 넘게 떨어져 있는 바로 그곳 어딘가에 있겠죠. 그러면 저는 여기서부터 당신이 있는 바로 그 자리까지 천천히 그리고 꾸준히 걸어가 보겠습니다. 지켜주길 바래라는 약속을 지키기 위해서죠. 그것봐요. 내가 지금 어디에 있는지 자각하자마자 내가 확실히 반드시 해야 할 일을 깨닫게 되었잖아요. 네 갈게요 기어코 그쪽으로 페루의 수도 리마에는 현지 시각으로 밤 9시쯤 도착합니다 공항 공항 대합실에서 그대로 밤을 새고 아침 6시 비행기로 쿠스코로 이동할 예정이에요 그러니까 지금부터 잠시 잠을 내어서 눈을 붙여두는 것이 좋겠군요 아 그리고 내가 눈물을 찍하고 흘렸을 때 우연히 흘러나왔던 그 노래는 음, 토이의 안녕 스무살이에요 시간 되면 당신도 한 번쯤 들었으면 좋겠네요. 2008년 11월 9일 밤 9시 TACA 024편 기내에서 토이의 노래 안녕 스무 살들으셨습니다 데리스 파이스 김민규 씨 목소리 참 좋죠. 네, 저도 굉장히 좋아하는 곡인데 이 노래 듣기 전에 네 기내에서 쓴 편지 하나 읽어드렸죠. 근데그쓴 사람 어디 갔어요? <웃음> 이 사람이 이 사람 맞아요? <웃음> 네. 와 굉장한 감수성이죠. 저는 그래서 2008년 10월 9일날 쓰셨다고 해서 5년 전이면 결혼하시기 전이니까 이러면서 누구한테 보낸 편지일까 했는데 방송 나갈 때 제가 노래 나갈 때 한번 여쭤보니까 일단 처음 대답은 네. 당시에 PD를 맡고 계셨던 푸른밤 스태프들한테 보낸 거래요. 방송용이라는 거죠. 네. 그래서 방송이 됐던 그 사연이라네요. 야, 라디오와 사랑에 빠진 남자구나 라고 생각하는 순간 뒤에 뭔가 이렇게 굉장히 로맨틱한 이야기를 해주셨는데 살짝 믿기가 어려웠어요. <웃음> 네요. 어쨌건 와 이런 분이군요. 멋집니다. 자 여행을 하다가 힘에 붙일 때는 에 돌아가야 할 곳을 떠올리는 것만큼 큰 힘이 되는 것도 없잖아요. 누군가는 여행이 돌아오기 위해서 떠나는 것이라고 말을 하기도 했는데 큰 결심을 하고 떠나온 여행이니만큼 돌아간 후에도 후회가 남지 않도록 조금 더 힘을 내서 두발 부지런히 움직여 보도록 하겠습니다. 남아메리카에서 세 번째로 크다는 잉카 문명의 나라, 페루에서 시작해보죠. 페루에는 기원전부터 인디언들이 살고 있었죠. 기원전 900년경에 인, 인디언 부족인 차빈족, 차빈족이 페루 최초의 문명을 꽃피우고 있었고요. 이후에도 여러 인디언 부족들이 다양한 문명을 이루고 살았습니다. 15세기 무렵 캐츄아족이 세운 잉카 제국은 페루는 물론이고요, 에콰도르, 칠레, 아르헨티나까지 이르는 드넓은 지역을 다스리기도 했다는데요 발달된 농업기술 건축술을 바탕으로 해서 놀라운 문명을 이루어낸 잉카제국이었지만 1527년 에스파니아의 모험가인 피사로에게 정복돼서 정말 어이없게 역사 속에서 사라지게 되죠 그 후에 페로는 300년 가량이나 에스파니아의 식민지가 돼야 했고요 1824년이 되어서야 완전한 독립을 이룰 수 있게 되었습니다 오랜 지배를 받아서 그런지 페루는 토착문화와에스파냐 문화가 서로 공존하기도 하고 혼합되기도 하면서 매우 독특한 문화를 지금 이루고 있죠. 그러면서 한편으로는 남아메리카에서 유일하게 4 0 0 0년 넘게 고대 문화유산을 간직한 나라이기도 한데요. 특히 페루를 통일했던 잉카 제국의 놀라운 문명을 고스란히 보여주는 유적으로 안데스 산맥에 있는 마추픽추 워낙 유명하죠. 자 그럼 페루 수도이자 남미의 현관이라고 할수 있는 리마에서부터 차근차근 여행 시작해 볼게요 리마는 고대 유적지와 식민시대의 건물들 그리고 현대도시가 공존하는 매력적인 도시인데요 남미 대륙에서 파낸 막대한 양의 은이 이곳을 거쳐서 에스파냐로 옮기게 됐습니다 그리고 또그 흔적으로 남은 유럽풍 건축물은 지금 유네스코 세계문화유산으로 지정이 되었는데요 특히 아르마스 광장 주변에 있는 대통령궁이나 대성당 교회와 수도원들이 밀집되어 있는 곳이라서 식민지 시대의 느낌을 그대로 받기에 참 좋은 장소입니다. 그리고 아, 아는 만큼 보이고 보이는 만큼 사랑하게 된다라는 유명한 말이 있죠. 쿠스코의 마추픽추 그리고 나스카의 나스카 라인을 직접 감상했다고 해도 문화의 배경을 잘 모르면 사실 그만큼 다가오는 감동이 줄어드는 것도 사실인데요. 리마에는 다양한 유물들을 한자리에 모아놓은 훌륭한 박물관들이 참 많습니다. 잉카 문명을 제대로 만나러 가시기 전에 리마의 박물관에 들려서 페루의 역사와 문명을 이해하고 가시는 것도 참 좋은 방법이 아닐까 싶고요. 자, 박물관에서 미리 예습 충분히 하셨다면 그 다음에는 고대의 수수께끼가 남아있는 메마른 해안의 사막 도시 나스카로 이동해 보겠습니다. 이곳은 기하학적인 선에서 동물이나 사람을 형성한 그림까지 장장 310km에 걸쳐서 그려진 지상화 나스카라인으로 유명한 곳이죠. 독특한 농사 기법 그리고 도예 기술을 가지고 사막의 문화를 꽃피웠던 아스카인들이 정체 불명의 그림을 사막 위에 남겨놓은 채 어느 순간 사라져 버렸다고 하는데요. 이 지상화는 상공에서만 선명하게 볼수 있기 때문에 경비행기 투어가 인기라고 합니다. 자 노래 한곡 듣고 와서 잉카 문명의 상징인 마추픽추와 함께 이동해 볼게요. 음 1965년도에 결성되어서 지금까지 활동하고 있는 페루와 볼리비아의 안데스 인디오들에게 가장 인기 있는 밴드라고 해요. 로스 카르카스의 노래 간시온 파라 미 이하 듣겠습니다. 로스카르카스의 노래 깐시온 바람이 이하 들으셨습니다. 자 여러분은 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘은 세계로 가는 기차 코너죠. 남아메리카 대륙의 볼리비아와 페루를 함께 여행하고 있습니다. 자 이제 잉카의 성스러운 예수도이자 태양신을 숭배하는 황금도시 쿠스코. 네, 여행할 차례죠. 비록 페루의 수도는 리마지만 리마보다도 훨씬 더 유명한 도시가 아마 쿠스코일 텐데요. 이유는 딱 하나. 잃어버린 도시 마추픽추 여행의 첫 발을 딛는 곳이 바로 쿠스코이기 때문이죠. 어, 옛 인카인들이 세운 공중도시라고 할수 있겠죠. 마추픽추는 해발 2280m 산정에 자리 잡고 있는데요. 캐츄아어로 쿠스코는 배꼽이란 뜻이라고 해요. 또는 중앙 이런 뜻을 갖고 있다고 하는데 마추픽추는 늙은 봉우리라는 뜻이라고 하죠. 인카인들은 자신이 세운 제국의 수도가 세계의 배꼽, 즉 중심이라고 믿었던 건데요. 마추픽추는 1911년 7월 24일 미국의 대학교수인 하이렘 빙엄에 의해서 발견되었다고 하죠. 그 전까지는 숲풀 속에 묻힌 채 아무도 그 존재를 몰랐기 때문에 마추픽추를 잃어버린 도시 혹은 공중도시라고 불렸다고 하는데요. 공중도시로 불리고 있는 또 하나의 이유는 산과 절벽 밀림에 가려서 밑에서는 전혀 볼 수가 없고 오직 공중에서만 그 존재를 확인할 수 있기 때문이라고 하죠. 현재 남미대륙에서 잉카 문명을 가장 완벽하게 보여주는 곳이 마추픽추인데요. 이곳 마추픽추를 여행하는 가장 쉬운 방법은 기차와 버스를 번갈아 타고 올라가는 방법입니다. 일단 시간이 절약이 되고요. 무엇보다도 육체적으로 손쉽기 때문에 대부분의 여행자들이 그렇게 하는데요. 그리고 또 한가지 방법은 잉카 트레일을 따라서 걸어 올라가는 게 있겠죠. 높고 험하기로 유명한 안데스 산맥의 고지에 자리 잡은 탓에 웬만한 산행 못지않은 등반을 감수해야 하는 방법인데요. 하지만 3박 4일 정도의 등반을 끝내고 마추픽추 앞에 딱 섰을 때의 감동은 기차나 버스로 오른 것과는 진짜 비교할 수도 없이 값지다고 하죠. 네, 지금 듣고 계신 영화 바로 청년 시절 체개발라의 남미 여행기를 영화화했던 작품이죠. 월터 살레스 감독의 모터사이클 다이어리 중에서 체개발라가 마추픽추를 둘러보면서 잉카 제국의 후손들을 떠올리는 장면이죠. 함께 감상해 보시죠. <목소리> Como se e x p l i c 이 que u m 이 c i v i l i z a 이 ã 를 둘러보면서 체 개발하는 안타까운 듯이 이렇게 말합니다. 본적 없는 세상이 그리울 수도 있나요? 한 문명을 세우기 위해서 어떻게 다른 문명을 처참하게 파괴할 수 있다는 건지요? 네, 월터 살레스 영화 중에서 흔히들 중앙역과 모터사이클 다이어리를 최고작도로 꼽고 계시죠? 저도 영화 보고 나서 감명을 받아서 어 예전에 이 코스로 한번 그대로 여행을 해볼까? 구체적으로 계획을 세운 적도 있어요. 영화를 보시다 보면 아르헨티나에 시작해서 베렌스엘라로 끝나는 여정인데 그걸 한번 고스란히 밟아보면 어떨까? 네, 결국 가지는 못했습니다. <웃음> 자, 마추픽추를다 둘러보셨다면 이제 세계에서 가장 높은 지대에 위치하고 있는 티티카카호수또 볼리비아의 국경을 접하고 있는 도시 푸노로 가볼게요. 푸노는 페루의 최남단인 안데스 산맥의 중앙에 위치하고 있는데요. 캐추아어로티띠는 퓨마를 깎아는 호수를 뜻하는 말이라고 하죠. 이곳은 우리나라 백두산 천지처럼 인카의 창조신화가 태동한 신성한 지역인데요. 구름과 맞닿은 하늘빛 거울이라고 불리는 이곳, 티티카카호수에는 갈대로 만든 인공섬으로 가장 유명한 우로수섬 그리고 잉카시대 이전부터 이어져 내려오는 원주민들의 독특한 생활양식이 그대로 간직되어 있는 따킬레섬 네, 대표적인 섬들이 있죠 이런 당일에서 1박 2일까지의 투어 코스가 있다고 하는데요 자 그러면 이제 노래 한곡 듣고 와서 볼리비아로 넘어가 보도록 하겠습니다 볼리비아의 국민 가수라고 하죠 하차 말쿠의 셀렉션 데꿀략과다스 네, 볼리비아는 원래 안데스 지역 최고의 문명지로 잉카제국의 영토였죠. 그렇지만 1535년부터 에스파냐의 지배를 받기 시작해서 1825년 베네수엘라 출신인 시몬 볼리바르와 볼리바르의 원조를 받는 수크레 장군의 지휘 아래 독립을 이루었다고 하죠. 그래서 국명도 시몬 볼리바르의 이름을 따서 볼리비아라고 지었다고 합니다. 자, 볼리비아를 여행하는 사람들의 대부분의 목적은 우윤희 소금사막 보러 가기 위해서죠. 많은 여행소에서 죽기 전에 꼭 가봐야 할 곳으로 이 볼리비아의 우윤희 소금사막을 꼽을 정도로 남미 여행자들에게 빼놓을 수 없는 로망으로 꼽히는 곳인데요. 보통 2박 3일의 일정으로 하루는 소금사막 나머지 이틀은 산과 호수가 어우러진 볼리비아의 고원을 일주하게 되는 코스를 많이 이용한다고 합니다. 운전사, 요리사 그리고 다섯 명 여섯 명 정도의 여행자가 한 팀을 이뤄서 사륜 구동 차량에 짐을 싣고 떠나는데요. 끝없이 펼쳐지는 하얀 소금 사막에 대한 기대만 갖고 가면 사실 이틀째와 삼일째쯤 비포장 도로 위에서 보내는 긴 시간들이 지루하게 느껴질 수도 있다고 하네요. 사람에 따라서. 또 계속 고지대에서 차를 타고 달리다 보면 고산병이 찾아오기도 하는데요. 이렇게 자신의 몸 상태와 경험하고 싶은 것들 잘 생각해서 투어 일정 조정하는 게 더욱 즐겁게 여행할 수 있는 방법이라고 합니다 어쨌든 우유니 소금사막은 4월부터 10월까지 건기에는 눈을 멀게 할 정도로 하얗게 말라붙은 소금밭이 펼쳐진다고 하고요 반면에 우기에는 사막 전체에 얕은 호수처럼 물이 고이면서 투명한 물빛에 거울처럼 반사되는 푸른 하늘과 하얀 구름을 볼수 있다는 장점이 있죠 사막 중심부로 달려가면 가장 먼저 나타나는 것이 소금호텔인데요 소금 블록들을 쌓아 올려서 건물부터 테이블 의자까지 다 만든 것이라고 합니다 자 이런 우윤희 사막의 아름답고도 신비한 자연경관에 푹 빠져서 한번 마음껏 즐겨 보실 수 있기를 바랄게요 일단 저부터도 뭐 너무 가보고 싶고요 오늘은 이렇게 고대 문명과 대자연이 살아 숨쉬는 곳이죠 페루와 볼리비아 이두 나라를 함께 다녀왔습니다 다음 주에는 마지막 시간으로 남미 여행의 종착지인 삼바이나라 브라질로 다녀오겠습니다 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 다락방 네, 오늘 마지막 곡으로 스트록스의 노래 마추픽추 준비해놓고 있고요. 내일은 특별한 손님과 함께하는 설날 특집 준비해놨거든요. 어떤 분이 나오실지 기대해 주시고요. 지금까지 연출의 김채희, 고성희, 이은지, 김선우 저는 이동신이었습니다. 꿈다방 오늘은 여기서 불 끌게요.